0: Dzień dobry, chyba poszło, dobra, cześć, witajcie, dzisiaj 365 fotokawka, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, wszystko dookoła fotografii, ja nazywam się Tomasz Zienkiewicz i muszę ściszyć, dobra, teraz będzie okej, Od ja 365 tutaj zapodaję wam różne przemyślenia, porady i, i sprzętowe, i techniczne, i psychologiczne, jak się okazuje, i marketingowe, biznesowe, no i trochę słucharów czasami też wpada, no i oczywiście różnych komplikacji. Także witam serdecznie wszystkich stałych bywalców, witam serdecznie wszystkich nowych bywalców. No i dzisiaj trochę tak podsumowawczo, w sensie wczoraj jak zacząłem zbierać te pytania na fotokawkę standardowo na Instagramie, wrzucam okienko, to tak zacząłem zbierać, zbierać, a potem jakoś tak przyszedł wieczór i ja tak, a, 365. <śmiech> Można by było niezły erotyk nakrać, nie? <śmiech> 365 dni. To taki sucharek, który ktoś tam podrzucił, ale 365 to ładna liczba, która gdybyśmy codziennie robili fotokawkę, gdybyśmy codziennie się spotykali, to wyszłoby to, że właściwie roczek mija. Nie? Także całkiem sporo, licząc, że fotokawka z reguły ma jakieś 40-50, czasami godzinę, czasami 30 parę minut. To w cholerę tego czasu. Nie robiłem żadnych statystyk, powiem szczerze. Sam pomysł na to, żeby jakoś przygotować takie, wiecie, odświętne przygotowanie właśnie fotokawki trochę mi... Zaczął mnie paraliżować I mówię, a nie. Ale wrzuciłem drugie okienko na Instagramie i pod... zapytałem Was, o czym warto by było pogadać? W sensie, co byście chcieli zobaczyć na taką rocznicę? Pomyślałem sobie, że tam ze dwie czy trzy były takie sugestie, żeby zrobić tak, co się zmieniło na przestrzeni tego czasu bo to już parę lat to znaczy ja gdzie byłem na pierwszej fotokawce tak fotograficznie jak gdzie jestem teraz a inne to były o życiu fotografa i chyba ten temat bym chciał ugrać to znaczy blaski i cienie czy może to co to co jest fajnego w byciu fotografem a co frustruje. No dobra to co mam plusy i minusy to znaczy plusy na jednej karteczce minusy na drugiej i myślę, że to jest dobry po pomysł, żeby takie te zderzać, żeby nie było tak, że najpierw wam powiem o samych plusach, potem o samych minusach. I, i tak się na minusach skończy ta fotokawka. A potem stwierdzić, że po prostu bycie fotografem to jest jedna wielka frustracja. <laughs> Więc nie. E dobra, to taką formułę przyjąłem. Czyli tak, z plusów. Tu nie ma powiedział, takiej kolejności od najważniejszego do najmniejszego. Po prostu jakoś tak zacząłem listować no i to mi wyszło. Jednym z plusów, które strasznie w fotografii takierają, aha, jeszcze taka mała gwiazdka, chodzi o to, że ja w fotografię wszedłem będąc na etacie, czyli pracowałem na etacie, jestem korpolutkiem, który tam wiele lat w korporacji spędził fotografować, zacząłem po godzinach, od tak, jako taka pasja tam z aparatem latałem. Potem pojawiła się fotografia już konkretna, bo ja wiedziałem, że chcę fotografować ludzi, a wszystkich dookoła już obfotografowałem. Nikt nie za bardzo chciał mi pozować, bo okazało się, że to mnie najbardziej jara. Jak ja po prostu mogę kogoś ustawić do światła, przestawić, także przy oknie, tam pod światło, pod słońce i wtedy pojawiły się modelki, czyli osoby, które też chciały mieć zdjęcia takie współtworzone. I po paru latach z tej fotografii pasji, po godzinach, po etacie po prostu przeszedłem na własne. Także ja nie jestem fotografem po szkołach z wykształceniem, nie jestem też fotografem od zawsze. Ta fotografia urodziła się w trakcie bycia etatowym pracownikiem, jako odskocznia od, od etatu. Więc te wszystkie rzeczy, które mam, czyli plusy, minusy, one biorą pod uwagę też tą perspektywę, to znaczy perspektywę, ja mam do czego porównać do, do życia na etacie, do tej stabilności, jaką daje praca zawodowa, kiedy się idzie po prostu od 9 do 17, e, gdzie ma się kumpli i znajomych e, na kawę i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy tutaj na plusikach, minusikach. A jak będzie u was? Nie wiem, ale myślę, że taka perspektywa z mojej pers moja perspektywa z mojej perspektywy będzie perspektywiczna dla waszej perspektywy. Ha, ha. Dobra, już lecę. E, więc pierwsza rzecz to jest tworzymy i kreujemy. To było coś, co w ogóle powodowało, że ja wchodziłem w tą fotografię, czyli mam, do, mam porównanie. Siedzę na projekcie, który dwa lata, trzy lata trwa, no czasami pół roku. Zmieniają się decyzje, zmieni się zarząd, projekt do kosza. Nie było tego efektu, a tu po prostu wchodzicie na sesję robicie parę strzałów czasami patrzycie na tył aparatu i normalnie są ciary. To, co zrobiliście, od razu widzicie. To jest mega takie e, satysfakcjonujące, że możecie coś stworzyć. I to po prostu czasami wręcz zachwyca. E, więc ta kreacja to jest chyba coś, co w ogóle po prostu, no nie wiem, jak ktoś uwielbia gotować, szydełkować, e, łowić ryby, to może nie, bo tam nie wiem, co się kreuje, ale <laughs> kreuje się spokój ducha. E, a i historię o rozmiarach ryb, jakie to się złowiło, no nie? Ale to, to jest chyba ten element, który nas łączy, e, to znaczy te, te tworzenia. No a minus po drugiej stronie tej, tego tworzenia to jest to, że jak długo tworzymy, to przychodzą momenty, kiedy się zawieszamy, chodzi? blokada twórcza, przychodzi czasami też nuda, to znaczy, że stworzymy coś nowego, a już zwłaszcza jak macie trochę odbiorców na Instagramie i gdzieś tam na, na różnych tam swoich mediach społecznościowych to stworzycie coś i jedni powiedzą nuda albo drudzy powiedzą słabe. I e, ten temat bardzo często wraca, zwłaszcza w waszych komentarzach. To znaczy, że to, co was najbardziej frustruje, to są, że, tam, że mamy po prostu odbiorców i my ich jesteśmy w stanie zachwycić, ale jeżeli tymi odbiorcami są inni fotografowie, to oni oczywiście są ekspertami. Tam każdy zaraz w te odsłonięte podbrzusze, pod, pod no bo my się odsłaniamy, jak publikujemy rzeczy, to zaraz tam będzie chciał dźgnąć, że on zrobi lepiej, że coś spieprzyliśmy i tak dalej. Więc e, to, że my tworzymy, to jest ta, 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 ta mega fascynacja. Próbowałem nawet jakoś to tak porównać do tego, że wyobraźcie sobie, że jest jakaś impreza. Macie, nie wiem, tam naście lat, jakieś tam 18, 20, Wychodzicie na parkiet i zaczynacie tańczyć samemu. Dobra, można mieć też 40 czy pięćdziesiąt, no, ale jakoś tak, że bez skrępowania yy, po prostu zaczynacie, dajecie się ponieść muzyce. Nie? Zaczynacie tam wywijać rękoma, bioderka, po prostu czujecie Coś niesamowitego, jakiś fajny power. Ale w pewnym momencie po prostu otwieracie oczy z tego wirowania. Na przykład rozglądacie się a pod, pod ścianą z tyłu Indii, i po prostu dwie osoby z Was się nalewają. Nie? <grytanie> Zobacz, jaki pajac. Innymi słowy, można dostać, jeżeli ktoś jest wrażliwy tutaj się bawił i czuję, że coś niesamowitego tutaj to wirowanie sprawia mu ogromną frajdę, a tam po prostu dostaje plaskacza i można się zamknąć. Nie? To znaczy można po prostu dostać taki strzał, e, no właśnie, nie wiem, poczucie wstydu e, i, i można się zablokować. Także myślę, że to jest największa taka bolączka, e, która dotyczy ogólnie osoby, które się pokazują, pokazują swoją twórczość, nas bardzo w szczególności. Dlatego, że to jest no nie wiem, esencja tego, co, czy nie wiem, środek ciężkości tego, co robimy. To znaczy, jeżeli byśmy fotografowali i chowamy do szuflady, to jest, wracając do tych wędkarzy, to jest jak złowić rybę i nikomu nie powiedzieć, co złowiliśmy, jak duża była to ryba. Więc pokazujemy, z tego czerpiemy dodatkową radość, że zrobiliśmy coś fajnego, ludziom pokazujemy, część ludzi uszczęśliwimy, e nam to da satysfakcję, w dalszym etapie może dać nam klientów, biznes, marketing, ale też się odsłaniamy. I to, jakie uwagi przychodzą, mogą nas często sponiewierać, wyłączyć. Zwłaszcza jak to są ci eksperci z grup facebookowych, fotografowie, ci tak zwani gatekeeperzy. Mówiłem o tym na jednej z fotokawce, pokazywałem wam materiał, nie pamiętam jak się człowiek nazywa, ale bardzo fajny materiał, który pokazuje różne osobowości fotograficzne, to znaczy są tacy labelerzy, czyli tacy, którzy nazywają i wtedy bardzo sztywno próbują obronić pewnych zasad tylko po to, żeby wam dokopać. No. Jak ktoś pamięta numer fotokawki, to wrzućcie. Ja raczej jakoś tak z głowy teraz nie strzelę. Dobra, to, to było to tworzenie versus blokada twórcza. Druga rzecz to Wolność i swoboda. To mnie w ogóle zachwyciło, nie? jak wszedłem z etatu. Kurczę, no możecie wstać, o której godzinie chcecie. Możecie zainstalować sobie, wybrać taki program do poczty, jaki tylko chcecie, a nie jaki tam jest w, w przepisach firmowych. Możecie w ciągu dnia sobie drzemkę zrobić. Możecie pójść na siłkę. Chociaż to w pracy też było możliwe. O dobra, to też jeszcze było przed pandemią, kiedy te, ten tryb pracy to było taki, że się jechało do biura, tam się odhaczało i potem wracało. A, więc to, to też się zmieniło w trakcie pandemii, kiedy weszła praca zdalna. Więc ja byłem na zdalnej już od samego początku. Więc to było fascynujące. Ta wolność i swoboda dotyczyła praktycznie każdego obszaru, o której z kim się spotykam, czyli wybierałem znajomych, wybierałem klientów. Jak, jak macie dobre portfolio, to w tym momencie też dochodzi taka możliwość decydowania, co chcecie robić za zdjęcia, jakie zlecenia przyjmować. Znowu gwiazdka. Myślę, że to dotyczy dużych miast, czy wszechstronnego rodzaju fotografii. To też jest fajne, jeżeli jesteście umiejętni w szerokim zakresie działań, że jeżeli nas was na przykład znudzą portrety albo zmęczą, to może się przyłączyćcie na fotografie dzieciaków czy jakichś tam produktów, czy fotografię reklamową, ale im więcej macie możliwości, tym więcej radochy można wyciągnąć z fotografii, czy może się ratować w sytuacjach też trudnych biznesowo, typu znowu wrócę do pandemii. Jeżeli ktoś robił tylko reportaże z eventów, a eventy wyłączyli, a on nie miał dodatkowego nie wiem, zajęcia w fotografii czy w okolicach, to mu trochę tam no, życie kłody pod nogi rzucało. Więc mamy z jednej strony tą wolność i swobodę, taką możliwość decydowania wręcz o wszystkim. No a w drugą stronę ok. okej, dłyczek, ale tak naprawdę odpowiadamy za wszystko. Nie? Kiedyś jak tam się papier w drukarce skończył, to, no to nie biegało się do drukarki, nie trzeba było kupować drukarki, nie trzeba było serwisu wzywać, tylko się tam dzwoniło na helpdesk i wszystko ogarnięte. A, a tutaj zaczynamy być właściwie od wszystkiego. trzeba, jak, jak ma zadziałać marketing, to znaczy jak chcemy coś ustawić, to, to nie, że ktoś za nas załatwia, przychodzimy na spotkanie czy na, na, na gotowy projekt i robimy swój kawałek. Właściwie musimy robić wszystko. Nie musimy się na wszystkim znać, ale musielibyśmy znaleźć osoby, którym zaufamy, którymi będziemy potrafili trochę zlecać i zarządzać zadaniami ale po to, żeby to się zadziało. Innymi słowy, jest bardzo możliwe, że można mieć fantastyczny biznes z fotografii, jeżeli totalnie się na marketingu nie znacie, nie umiecie w ogóle w social media, a umiecie tylko robić piękne zdjęcia. Nawet możecie nie umieć retuszować. Jeżeli robicie świetne kadry, znajdziecie retuszera, albo będziecie oddawać zdjęcia bez retuszu, znajdziecie osobę, która wam zarządza na przykład social mediami i tak dalej i jeszcze odpowiada nam, nam wiadomości od klientów, to możecie tylko robić zdjęcia. No ale w większości przypadków musimy to wziąć na klatę. A to oznacza również te wszystkie frustracje. Więc z jednej strony mamy tą fascynację tym, czego my to możemy nie, nie robić. I że o wszystkim decydujemy. A bo to się okazuje, że no nieprawda, bo jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami tego, że musimy wziąć też za bary się z zadaniami, których nie chcemy robić. Typu właśnie marketing. Yy, więc... To było tak, że w ogóle myślałem a propos wolności i swobody, że teraz odzyskam czas. Bo jak robiłem fotografię po godzinach, czyli siedziałem w pracy tam do tej 17, a potem mówię, no to teraz fotografia i tak robiłem na początku, to jak odzyskam ten godzinę z etatu, to ja fotografię będę robił w godzinach, mam wieczory wolne. A tu guzik, to się w ogóle nie zadziało. Było tak, że klienci nadal tylko wieczorami się odzywali, w sensie klienci, no osoby, no dlatego, że modelki są albo wtedy na studiach w ciągu dnia, a klienci są w pracy, więc jak chcą z nami coś ustalić, pogadać, to i tak czekają do godzin popracowych, popo popołudniowych, czyli ja dzień miałem wolny, no nie, w sensie mogą sobie poretuszować, ale nie było takiej swobody, żeby sobie sesję porobić tak, od tak, zawsze, codziennie. Na początku nie, potem tak, potem już można stawiać warunki, potem można z klientami się umawiać na, na, na środek tygodnia, na dziesiątą itd. Itp. Ale na początku jak się robiło sesję, od tak, dla przyjemności, e, TFP, to trzeba było się dopasować do innych kalendarzy, więc się działało po prostu po godzinach. Także to dla mnie też było duże zaskoczenie, że ja właściwie nie odzyskałem czasu. Innym zaskoczeniem było to, że ja myślałem, że ja pracuję na etacie te 9 godzin z lunchem, a tam się okazało, że tak właściwie to może z trzy wyszły takiej pracy pracy, reszta to były spotkania, Przerwy. <śmiech> Wiecie, tam się naprawdę ten czas przepala, tylko człowiek nie wie nawet o tym, że przepala ten czas. Tam jest dużo takiej socjalizacji, nie? w sensie marnowania czasu na mitingu. No, po cholera siedzieć na spotkaniu, kiedy jest kilkanaście osób, a wy czekacie, żeby powiedzieć tylko status w swoim projekcie, na przykład, że, no, że u was bez zmian, a reszta was nawet nie interesuje. No, ale siedzicie godzinę i siedzi kilkanaście osób. Także te bezsensy wypadły. Za to w, ten, w to miejsce nie wlazło zbyt dużo rzeczy. No, to nie jest tak, że ten czas etatowy, ten 9.17 17 się wypełnił fotografią i już. E, Okej. Okay. Mhm, dobra. Teraz patrzę, co ja z i łyczek znowu kawki. Dobra, trzeci punkt to ludzie. I właściwie nie wiem, czy to by nie było na pierwszym element, na pierwszym, jak miał ważność ostawić. Znaczy mamy możliwość spotykać się, pracować, tworzyć dla, tworzyć z fantastycznymi ludźmi. To jest coś niesamowitego. W ogóle ta brać fotograficzna, w cudzysłowie brać, bo nie wiem, czy jest też siostrzać. W każdym, w każdym razie ta grupa pasjonatów to jest w ogóle coś niebywałego jak się spotkają na przykład ludzie, którzy na co dzień mają różne stanowiska. Ktoś jest, nie wiem, konsultantem na słuchawce, ktoś jest menedżerem, ktoś jest sprzedawcą, ktoś pracuje w dziale administracji, mają swoje różne zadania, a potem spotykamy się gdzieś tam na piwku czy na jakimś spotkaniu fotograficznym i jest ta fotografia, która dla każdego z nich jest pasją. To zaczyna się po prostu tak jakbyście włączyli jakiś taki ładniejszy świat. Jest jakaś fascynacja, jest pozytywna energia, jest jakieś takie zajaranie. Więc ludzie, ja bym powiedział, że ci ludzie się nie, za bardzo nie zmieniają. Tylko oni podczas tego tematu pasji, oni włączają tą fajniejszą część siebie. Tą bardziej zafascynowaną, ciekawszą, radośniejszą. No Oczywiście jest ta druga strona, ale to zaraz przejdziemy, bo są też ci fotografowie, ci gatekeeperzy. Ci, którzy tam z ja bym zrobił lepiej. E, I sprzedaj ten aparat, ale dobra. E, to wracając do ludzi, więc mamy grono ludzi, którzy są pasjonatami. To są nasi znajomi, znajomi w branży i do tego dochodzą też klienci. I teraz, jeżeli to się umiejętnie poustawiało, to znaczy znowu zależy od miasta, zależy od miejsca, w którym jesteście, zależy od możliwości rynku, na którym operujecie, zależy też od waszego stylu, od konkurencji, od wielu rzeczy ale jest szansa na to, że będziecie pracować z osobami, które też są fajne. Czyli wasz sposób pracy, wasze zdjęcia w pewnym momencie zaczną przyciągać osoby, z którymi chcecie pracować, z którymi chcecie spędzać czas. I to, że wy im dajecie fajne zdjęcia, czyli takie, po które przyszli, no bo widzą wasze portfolio, więc zamawiają wasze usługi, bo coś w tych zdjęciach widzą. No nie, więc skoro tak, to z reguły, jak zrobicie to, co umiecie robić, oni są zadowoleni, więc się ich uszczęśliwia. Jest ten aspekt ludzki dodatkowy, dodatkowo. A... O, czekajcie, bo tutaj kawka mi się tam. E, dobra, więc ten aspekt ludzki wchodzi jeszcze w taką jeszcze jedną rzecz, czyli wdzięczność. I to jest coś niesamowitego. To w kursie biznes Pass i tam e, mówię jak o czwartej walucie że Będąc na własnym, robiąc biznes z pasji, z fotografii, ludzie płacą nie tylko pieniędzmi, ale też wdzięcznością, jeżeli zrobiliśmy fajną robotę. I to jest coś niesamowitego, nie? że po prostu dostajemy takie paliwko energetyczne. Zrobiliście fajne zdjęcia, czujecie, że daliście z siebie coś fajnego, oddajecie te zdjęcia i jeszcze ktoś się wzrusza, że to są piękne, najpiękniejsze zdjęcia, wow, o takie mi chodziło i tak dalej. Także... O, może od razu przy okazji wdzięczności, to tam zasugeruję, żebyście mogli łapeczki pozostawiać. To też działa. Dobra, a minus a propos ludzi, no to chyba to jest właśnie, to są z reguły ci eksperci lokalni, nie? Tacy, którzy stoją pod tą ścianą patrząc, jak wy tańczycie, i zamiast samemu potańczyć, to oni po prostu robią taką lożę szyderców i tam po prostu, no, doradzą, jak robić lepiej. Tu mi się przypomina. Taka trochę z pogranicza definicji, co to jest hejt. Celem hejtu jest zranić osobę, a celem konstruktywnej krytyki jest pomóc robić to lepiej. Więc mm, niestety w tych grupach fotograficznych jest sporo hejtu. To znaczy forma nawet komunikatów jest taka, żeby nas zabolało. I nie wiem, czy to ludzie robią świadomie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ta ilość osób, tych fotografów, którzy kąśliwie podają te uwagi, robią to nieświadomie. Więc to jest tak, że Halszka bodajże właśnie opowiadała o hejcie, o kulturze hejtu i to było na takim evencie patronatowym. Ona powiedziała, że właściwie nie powinniśmy słuchać ludzi, którzy nie robią tego, co my. To znaczy, jeżeli my publikujemy zdjęcia, jeżeli tworzymy i pokazujemy je, to my wchodzimy na scenę. Więc jak ktoś jest w publice, to nie powinniśmy słuchać go, jeżeli ma ochotę nas zranić. To znaczy powinniśmy ignorować te rzeczy. Jeżeli ma ochotę rzucić tym pomidorem spod sceny w nas, chyba że wejdzie na scenę i sam zacznie występować, to wtedy jest na podobnym poziomie. On wie, z czym się mierzy osoba na scenie. Skoro tak, to z chęcią wysłuchamy jego porad. Więc e, rzeczywiście jest tak, że ten hejt wiele osób wyłączył. Hejt, porady, które niestety nie miały wiele wspólnego z konstruktywną krytyką, typu sprzedaj aparat, boże, co to za kaszalot na twoim zdjęciu. I dla osób wrażliwych, a wydaje mi się, że sporo z nas jest wrażliwymi osobami, bo potrafimy dostrzec piękno w kadrach, potrafimy uchwycić emocje, potrafimy też tymi zdjęciami poruszyć inne osoby, więc mamy gdzieś tego wrażliwca w sobie, większego, mniejszego, ale każdy z nas go gdzieś tam ma, to jesteśmy narażeni na krytykę. I ta krytyka często pochodzi od osób z innej zagrody. Od na przykład gościa, który fotografuje plenery, jakby skrytykuje to, że modelka na przykład ma za duży biust, zbyt dużo silikonu, co to za usta i tak dalej. I to jest atak na osobę a on nie wie jak się fotografuje takie osoby, nie wie dlaczego one są tak, a nie inaczej takie decyzje w życiu podjęły, czyli jest pod sceną, a my jesteśmy na scenie, modelka też jest na scenie, więc moim mojej naturze jest bronić zarówno samego siebie, innych twórców, którzy są na scenie, jak ich Osób, które są fotografowane. Strasznie nie lubię, jak właśnie komentarze dotyczą decyzji osoby. To tak jakbyście powiedzieli, weź tydzień, opanuj się z tym żelem na włosy. No to nie żel, no. ale jak można coś takiego nakładać nie, na włosy? <śmiech> Pozdrawiam wszystkich słuchających, macie lepiej. Lub co to za dobór stylizacji? Nie powinienem robić fotokawek, dopóki nie nauczę się ubierać na przykład nie? na fotokawki bo przecież się pokazuje, a tak to wstyd. Więc jest ta, taka, ta druga strona medalu. Z jednej strony potrafimy tworzyć dla ludzi, którzy docenią to, co robimy, a z drugiej strony niestety wystawiamy się właśnie na to obrzucanie pomidorami i teraz jest pytanie, jak my sobie z tym poradzimy. Na przykład Marcin pisze, cześć, nadmierne ocenianie zdjęcia na poziomie pikseli bez oglądu całości i przekonanie, że wiedza i wysoki poziom to tylko posiadacz lustrzanki pełnoklatkowej, robiący w trybie manual, choć to już tylko bawi, eee, a to jest to, co w wkurza. No tak, znaczy ja też na przykład nie rozumiem tych, tej obrony jedynej słusznej, prawdziwej fotografii, która musi być w trybie manual, bo jak ktoś nie fotografuje w manualu, to się nie zna, nie może się nazywać fotografem i w ogóle powinien się schować. Tak, to jest, to jest durne, to jest bolesne, to jest ograniczające. Uważam, że każdy ma... Ma do powiedzenia coś w fotografii, to znaczy my jako twórcy możemy nadal robić piękne zdjęcie, nawet jak nie umiemy trybu M. Ta technologia idzie do przodu, a my nie mamy być specem od technologii. To tak jakbyście chcieli, to nie wiem porównam to tak, że można wynająć samochód z automatyczną skrzynią biegów i pojeździć lazurowym wybrzeżem i docenić piękno lazurowego wybrzeża jadąc tym samochodem. Celem było obejrzenie lazurowego wybrzeża. A są ludzie, którzy powiedzą, no sorry, ale nie możesz oglądać lazurowego wybrzeża, dopóki nie będziesz potrafił naprawić samemu swojego samochodu i jechać na ręcznym i to jeszcze w dobrej tam przedziałce. Bo jak nie, to sorry, ale lazurowy wybrzeże nie jest dla ciebie. Więc no to taka analogia. Dobra, także zachęcam, podziwiajcie sobie to lazorowe wybrzeże, czy gdziekolwiek chcecie, po swojemu. Czy to będzie automat, czy manual, czy umiecie naprawić samochody, czy po prostu... Raczej uberem bym nie jechał wtedy, nie? A jednak uber to, o, uber to jest spotkanie fotograficzne. Gdzie ktoś ustawia modelkę, a wy tylko fotografujecie. Co to, to był uberek. Dojechaliście na miejsce, zrobiliście zdjęcie, ale wszystko ktoś inny załatwił. Podwiózł was. Dobra. Eee, dobra, kolejny punkt patrzę. Co my tutaj mamy? Mm -hmm. eee, ciągle się uczymy. I to fajnych rzeczy. To znaczy, bym powiedział, że jednak, żeby być w fotografii, mamy możliwość nauki naprawdę ciekawych tematów. To znaczy, nawet jeżeli ja robię portrety i obejrzę sobie kurs kogoś innego, czy pójdę na warsztaty, gdzie ktoś inny fotografuje ten sam temat, który ja fotografuję, ale zobaczę, jak on pracuje, zobaczę, jak on co mówi jak ustawia. Zobaczę różnice i te różnice mogą mnie inspirować, mogą mnie do czegoś e, zachęcić, mogą dać mi do myślenia, e, ale to jest niesamowite, że my się znowu spotykamy z fajnymi ludźmi i uczymy. I to może być spotkanie w online, to znaczy możemy oglądać kurs, czy możemy oglądać YouTube'a, ale poukładana wiedza, czy, czy właśnie jakieś inspirujące filmiki, tutoriale, powodują, że no, skoro interesuje nas fotografia, to te rzeczy też nas interesują i to jest przyjemna wiedza. To nie jest odhaczenie kolejnego kursu, który był wymagany w pracy, na przykład, że musimy zrobić szkolenie BHP, no musimy, koniec, kropka, albo z ISO 9001, kropek, coś tam, coś tam. Albo żeby po prostu przejść przez jakieś kolejny tam do odhaczenia quiz o znajomości, procedurze, który dziewięć łamane na cztery. To by wyszło dwa i coś tam, nie? Dobra, dwa i pół. Okej, w każdym razie tu się uczymy czegoś, co nam się przyda i nas to ciekawi, więc to jest fajne. A jednak zdobywanie nowej wiedzy to jest... No ja lubię, lubię się uczyć nowych rzeczy. E, za to po drugiej stronie musimy też robić to, czego niekoniecznie chcemy. Na przykład e, marketing. Na przykład, jeżeli się okaże, żebym w ogóle utrzymywał się dalej z fotografii, ja muszę założyć konto na w TikToku i muszę się TikToka nauczyć i Reelsy. To, to jest ta wiedza, którą muszę, bo inaczej w cudzysłowie pensji nie wyrobię. I to znowu wraca trochę do tego, że my odpowiadamy za wszystko. Jeżeli się okaże, że musimy niektóre rzeczy robić, no to sorry, musimy. I to jest ten, ten nieprzyjemny kawałek. Czyli z jednej strony niby mamy znowu tą wolność, swobodę, ale z drugiej, jeżeli sobie za bardzo poholuj, pofolgujemy, to może się to dla nas skończyć źle. Czyli wypadnięciem z biznesu, utratą zaufania, utratą marketingu, w sensie jak nie będziemy publikować, to to, to przestaniemy być widoczni jak nie będziemy widoczni, to nas nie zauważą klienci albo modelki ocenią, że nasz potencjał jest słaby, skoro tam się nic nie dzieje, nie wiadomo, czy on jeszcze fotografuje i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy robić to, co nie zawsze nam się podoba. Dobra, co tu mamy? Teraz temat dookoła pieniędzy, co? No to Pieniądze są z pasji, czyli robimy to, co lubimy i jeszcze na tym zarabiamy. No czad. <głos> to jest na plus. I rzeczywiście jest trochę tak, że skoro mamy usługę ciężko wymiarowaną, to znaczy to nie jest... No bo gdybyśmy robili, nie wiem, talerze... Produkowali, mieli swoją jakąś tam własną, nie wiem, co, tą garncarnię czy coś tam, jakieś talerze byśmy robili i wstawiali do Ikei, to musielibyśmy na jakimś poziomie kosztów po prostu robić, zarabialibyśmy na efekcie skali i tak dalej. Ale ponieważ my jesteśmy w dziedzinie sztuki, która może mieć wartość taką, jaką określimy, często pojawia się przykład torebki jakiejś, to znaczy są torebki za 50 zł, są torebki za parę tysięcy złotych, a to jest jako gadżet, to jest ta sama rzecz. Ona może być trochę droższa w wytworzeniu, ale nie, nie aż tak, żeby uzasadnić torebkę za parę koła. Tam się płaci za co innego, za wartość, za markę, za to, jak nas postrzegają inni, i tak dalej, i tak dalej. Więc nasza fotografia jako działka sztuki może być wyceniana tak, jak chcemy. Czy znajdziemy na to klientów? No? To już jest inny temat. Do tego trzeba troszeczkę takiej strategii marketingowej. Ale no nie powiem, że sky is the limit przy zarabianiu, ale rzeczywiście można zarabiać sporo na zleceniach, jeżeli robimy właśnie coś unikalnego. Czyli te pieniądze pojawiają się z przyjemnych rzeczy, w sensie zrobienia rzeczy, na których nam jakby nas jarały, i my określamy te ceny mm. w sporej mierze. A dwa. No niestety, ale pensja stała nie wpływa na konto co miesiąc. Tam tak było. I to niezależnie od nastroju. A co z urlopem, co z wakacjami? Jak nie pracujemy, to nie zarabiamy. Więc e, trzeba zacząć planować przychody, planować koszty. A fotografia to też jest drogi sprzęt. Idąc do pracy etatowej, wszystko dostaniemy. Z reguły. No ja tam nam podrzucam komputer, komórę. Nie wiem, tam co kto ma dostać, to dostanie. Ciuchy robocze. A tutaj wszystko trzeba samemu sobie kupić. No i laptop, szybki, mocny, komputer, dobry monitor fotograficzny, aparat, obiektywy, które trzeba co jakiś czas wymieniać. Sporo tych wydatków. No i teraz trzeba na to znaleźć kasę. Nie? Jak, się, jak to jest tylko pasja, czyli w znaczeniu takiego e, hobby, to z reguły my jesteśmy na etacie i tu sobie dotujemy tą fotografię. Ale jak przełączymy się w, w całości na, na fotografię, to trzeba zarabiać też na sprzęt. I to jest jeden z błędów przy wycenach sesji, nie? że nikt nie uwzględnia tego, no nikt, sorry, że są osoby, które nie uwzględniają tego, że sprzęt się zużywa, bo mają sprzęt dostali, czy kupili sobie jeszcze przed przejściem na fotografię i na rynku cena sesji to tyle, to my też tyle i potem zobaczymy, potem się będziemy martwić, a jak trzeba będzie kupić nową, nowy obiektyw, to well, trzeba skończyć tą kasę znaleźć. Um, jest jeszcze przy okazji pieniędzy coś takiego, jakbym powiedział, sprzedawanie się. To znaczy, będą zlecenia i mam nadzieję, że w mniejszości, ale będą zlecenia takie, gdzie czujemy, że po prostu daliśmy się wykorzystać. To znaczy, zrobiliśmy coś, czego nie lubimy robić, czyli zdjęcia, jakich nie chcemy, albo pracowaliśmy z osobami, którymi nie chcemy, albo nie szanujemy ich do końca, albo oni nas nie szanują i tak dalej, ale była za tym kasa. I ta kasa była istotna, bo nam reperuje budżet domowy albo pozwala zarobić na różne przyjemności lub wydatki typu obiektyw. Więc co jakiś czas jednak my się sprzedajemy. Także im więcej jest tych zleceń takich, które zrobilibyśmy, gdyby nawet nikt nie płacił, że to jest coś co chcemy robić, a przy okazji, sorry, pojawiają się pieniądze, to takich zleceń Wam życzę jak najwięcej. A, ale z drugiej strony myślę, że nie da się wyeliminować takich zleceń, gdzie no po prostu jest, macie czas, nie macie kasy, a tu jest możliwość zrobienia jakiegoś tam e, sesji. no Przemęczycie się, ale wpadnie kasa. No, ale ten balans jest ważny, bo jak za dużo będzie takiego poczucia, że robimy to, czego nie chcemy, czego nie lubimy, pracujemy z ludźmi, kto, z którymi nie chcemy mieć do czynienia, to potem się tak wypalamy. To znaczy przychodzi takie poczucie, że jest nie tak, jak miało być, jak tego jest za dużo, to się nawarstwa, nawarstwa, nawarstwa i potem mówić, że fotografia nie jest fajna. A to nieprawda. To jest tylko kwestia, no właśnie, dopasowania tego, co umiemy robić, tego, jakie mamy preferencje, co do tego, z kim chcemy się spotykać na tych sesjach, no i potem marketingu odpowiedniego dotarcia do tych ludzi i tak dalej. Dobra. Kolejna rzecz, którą sobie wpisałem w fotografii, która mnie strasznie jarała, to były własne projekty, to znaczy, że my możemy robić, to, to trochę się wiąże z tym punktem pierwszym, czyli z tą kreacją, stworzeniem, ale że raz na jakiś czas warto zrobić coś takiego poza nami, to znaczy coś, czego codziennie, nazwijmy, codziennie w cudzysłowie, że z sesji na sesję nie robimy, że traktujemy trochę ten swój warsztat, że wyjdziemy poza strefę komfortu. I wtedy jest to bardzo motywujące, bardzo inspirujące, to znaczy taki projekt, w którym coś ryzykujemy, że a zobaczmy, co z tego wyjdzie, może coś się z tego uda, czyli się przygotowujemy, kombinujemy, albo czasami idziemy na żywioł, okazja się pojawi i coś wychodzi. I to coś Ludzie mogą różnie odebrać, znowu, jeżeli to pokazujemy, mogą odebrać tak, że y, znowu, no sorry, ale to nie to, albo, o, ale się skiepściłeś itd. i tak dalej. Podlegamy ocenie niestety i ta ocena jest na paru y, poziomach. My sami się oceniamy, sami się porównujemy I myślę, że to jest największa krzywda, jaką można sobie zrobić, to znaczy porównujemy się do innych, zamiast porównywać się do siebie z wczoraj czy tam sprzed roku bo jak porównujemy się do innych, to jest trochę tak, jak oglądamy życie, te słodkie, instagramowe życie innych i mówimy, o, ale tam super, tam się ciągle coś... O, ci tamci są ciągle w fajnej podróży, jedzą fajne rzeczy, słoneczka i tak dalej, a my co, tu tkwimy i dalej. Czyli to porównywanie poprzez analogię, jak my porównujemy do zdjęć innych, nie wiemy, co za tym stało, tylko widzimy, że ktoś zrobił super zdjęcia, a my jeszcze takich nie robimy i to może znowu nas wyłączyć. Są ludzie, jest ich sporo, których to inspiruje i patrzą na robotę mówią, ale czad też spróbuję. Zobaczymy, jak to ograł światłowo. Spróbuję sobie zrobić to na własnym, na własnym, na własnej sesji. Zaplanuję coś takiego. Zobaczę. Tu się przydaje znowu wsparcie od innych fotografów, gdzie możemy takie tematy przegadać, po, poszukać pomocy, podpowiedzi, sprzęt pożyczyć itd. Ale te własne projekty, to mimo, że robię ich mało, czyli takie spoza domeny, nazwijmy to, pościelowego sensualu. Na sesji czasami jest stresowa, bo nie wychodzi to, co bym chciała, ale po sesji jest taka satysfakcja, że a, wyszedłem poza strefę komfortu, spróbowałem, zrobiłem co innego. Wyszło jak wyszło, lepiej, gorzej, ale taka odwaga, żeby to zrobić, to zawsze zasługuje na takie uznanie. No, a, no właśnie, a ta druga strona, to znaczy, że to własne projekty, a po drugiej stronie bym powiedział, że... Mm, a może jeszcze dorzucę własny projekt, ale też styl. To znaczy styl, że możemy stworzyć własny styl. Nie na siłę, bo stylu się raczej nie tworzy na siłę. Myślę, że próba zrobienia stylu, jakiegoś unikalnego stylu na bazie jakiejś analizy, co się klika, to trochę tak jak tworzenie boy's bandu, czy girl's bandu z castingu. Gdybyśmy zrobili taką analizę, że jeżeli chcemy być popularni na Instagramie czy nie wiem, zarabiać w danej lokalizacji, to to i to będzie się najlepiej sprzedawało, zrobimy to i to i to i to, czyli takie kadry, takim obiektywem, z taką ogniskową i będziemy tak retuszować i będziemy taki typ urody zapraszać, to wtedy będzie się to klikało i dostaniemy efekt. Tak długo jak to jest po myśli naszej, to znaczy, że nas jara to, co będziemy robić. Albo są też osoby, których jarają rezultaty, to znaczy nieważne co zrobił, ale fajnie, że są te łapki, to też niektórych ludzi jara, tak jak niektórych bogaczy nie jara to, co robią, tylko to, że mają coraz więcej pieniędzy na koncie, więc jakby każdy ma różne motywacje, ale jeżeli byśmy taki sobie, nazwijmy to styl budowali jak casting na boys band czy girls band, to jeżeli tego nie czujemy, to będziemy czuli, że to jest po prostu znowu takie sprzedawanie się, że jest niewygodnie, że efekty są ok, ale za dużym kosztem. Za to styl budowany w taki organiczny sposób, to znaczy, że my robimy coś, tam, nie wiem, fotografujemy, zakładamy jakieś ogniskowe obiektywów, jakaś przysłona, coś tam w tle, jakieś światło, jakiś retusz, i potem po paru nastu, paru dziesięciu, paru tysiącach sesji, nie wiem, Patrzymy, że nam się podoba coś takiego, co z sesji na sesję jest e, wspólne. I ta wspólna część to jest właśnie styl. No jeżeli się zbuduje własny styl, że ktoś wam powie, o takie zieniowe zdjęcie, no takie rzeczy słyszałem, to jest to mega takie uznanie, to znaczy, że to co lubię robić, podoba się też innym. Więc mamy z jednej strony własne projekty, ale z drugiej strony mamy też budowany przez właściwie lata czasami styl, który może być rozpoznawalny. Kreska, idziemy na drugą stronę, czyli na minusy. No ale mamy też konkurencję. To znaczy konkurencję i otoczenie, które może... Z jednej strony to mówiłem tam o tym hejcie, ale z drugiej strony mamy też osoby, które chcą wejść na zagospodarowanym, powiedział, przez was podwórko. Powiedzmy, że macie, nie wiem, świadczycie usługi w jakimś na, na jakiejś ulicy, macie swoje studio fotograficzne to jeżeli wam będzie dobrze szło, to jest szansa, że ktoś po prostu stwierdzi o, okej, okay, to ja robię to samo. No i to jest takie odbieranie wam tej frajdy, w sensie czujecie, ja to kiedyś porównywałem do tego, że e, jak pływacie po jeziorze, to macie całe jezioro, nazwijmy to, nikt wam nie wchodzi w paradę, ale powiedzmy, że nadal pływacie i teraz, teraz zróbmy pływanie w basenie. Pływacie po torze w basenie, no i w pewnym momencie przychodzi parę ludzi i ktoś ląduje na waszym torze i Wtedy już cały czas czujecie takie, taką presję, że to, co robicie, jest nie tylko oceniane przez ludzi z boku, ale jeszcze macie gościa, który może was zahaczyć tą ręką, albo wjechać wam w nogi, albo wy musicie zwolnić, bo on przed wami płynie, albo za wami. Czyli to jest coś, co, co zaczyna tak jakby drażnić, przeszkadzać. I z jednej strony inspiracją, bo to też jest takie pytanie, co jest inspiracją, co jest plagiatem. Inspiracja to jest coś, jak zbieracie z różnych źródeł różne pomysły i tworzycie coś nowego. To, to jest inspiracja. A plagiatem jest, jeżeli ktoś po prostu zbyt blisko robi to, co wy robicie. Czyli podobne kadry, podobne modelka, podobne pozy, podobny styl, podobne i tak dalej. Za dużo tych podobnych. Jak to jest zbyt podobne, to zaczyna tak mówić, no ja bym to zrobił właśnie, takie ja bym zrobił i to jest ładne na przykład. nie? Na pewnym momencie może być tak, że klient na przykład pisze, mówi, no po ile ta sesja, no tyle. Mówi pięknie, bardzo bym chciała, chciał, ale znalazłam tańszy, no nie, może nie tak super, a może ta, lepiej, ale taniej, więc idę tam. Także y, rzeczywiście wtedy wracamy w ogóle do całego biznesu modelowego opartego na unikalnym stylu. No to jeżeli wam, wasz styl po prostu ludzie zaczną kopiować, to jest innymi słowy ten, ten model biznesowy oparty na unikalnym stylu albo na lokalizacji, czyli że byliście na jakiejś ulicy, a ktoś teraz wchodzi na tą ulicę obok i stawia studio, no to jest niefajno, no takie niefajne to jest. Także y, to plusy, minusy e, z mojej perspektywy, tak odnośnie fotografii. Patrzysz coś jeszcze, e, dorzuciłbym jeszcze coś do plusów. Mm. Chyba jedną z fajniejszych rzeczy, która w fotografii może nam się przytrafić, to jest uszczęśliwianie zarówno siebie, jak i innych tymi zdjęciami. Tym, co my wkładamy w sesję, tym, co dajemy od siebie. Dajemy siebie, dajemy swoje umiejętności, dajemy swoją energię i na koniec powstają zdjęcia, ale te zdjęcia są, ja to lubię tak traktować, dodatkiem do jakiegoś przeżycia, więc my dajemy, jesteśmy takim dostarczycielem przeżyć i to jest coś takiego fajnego, że ja czuję, że my rzeczywiście jako fotografowie upiększamy świat. Nie mówię o tym, że kogoś likwifajem pociągniemy i tam odświeżymy mu skórę i odmłodzimy o parę lat i odchudzimy, tylko o tym, że po sesji te osoby są takie trochę bardziej w skowronkach, że zrobiliśmy coś fajnego i im więcej takich sesji jest, że osoba wraca i mówi wow, my też wow, to ten świat jest fajniejszy. Także to uszczęśliwianie sobie wpisałem w taki jeden z większych plusów, a drugi to są ciarki. To znaczy parokrotnie już mi się zdarzyło, że miałem ciarki po sesji, ciarki patrząc w obiektyw, że zrobiłem zdjęcie i mówię, ale czad. I, I te ciarki to jest taki nie wiem, wyznacznik wyjątkowej sesji czy kadru i, i, i czuję taką pogoń za tymi ciarkami, że mało takich ciarek miałem na etacie, mało takich ciarek i, i tego uszczęśliwienia było w pracy takiej zawodowej. No to, to tak do plusów. Hmm, hmm, hmm. Jeszcze patrzę, czy coś jeszcze tutaj dorzucił. No jeszcze są podróże. Jeżeli e, robimy fotografię taką, wiecie, gdzie można zlecenia łapać, to, to się pojawiają te podróże. E, i, I to też jest fajne, jak się tam zwiedza za cudze, nazwijmy to, lokalizacje fajne zdjęciowo. Gadżety. Jednak lubimy gadżety, więc kupowanie kolejnej lampy i zawsze można to uzasadnić, Potrzebuje do sesji, no to gites. Mm -hmm. A z minusów chyba dorzucił jeszcze tutaj samotność. To znaczy ja wiem o ludziach, ale na przykład jest taka rzecz, która yy, dała się we znaki, zwłaszcza po przełączeniu się. No W sensie z etatu na ten. Nie ma z kim tej kawy wypić. Nie ma osób, które mają dzieci w tym samym wieku, tak dookoła, z którymi na co dzień się widujecie przy tej kawie czy w biurze i się siedzi samemu. Znowu w czasy przed pandemią i z reguły retuszujemy. Na sesjach mamy ludzi, ale w tym modelu, w którym ja pracuję, to nie jest tak, że ja siedzę 5 godzin dziennie na sesjach potem tam ktoś retuszuje, albo ja tam trzy kliki i następnego dnia znowu. Tylko to jest tak, że tych sesji jest mniej, znacznie mniej godzinowo niż czasu spędzonego samotnie z komputerem i retuszem. Więc e, to jest jeden temat samotności, a drugi taki, że mm, e, zaczyna brakować takich ludzi do pogadów od takich. Nie? No i teraz macie odpowiedź, czemu się fotokawka pojawiła, <grywka> bo nie było kawek wspólnych z osobami to, to na piętrze. Nie było tego piętra. Siedzi się samemu w domu i teraz szuka możliwości pogadania z ludźmi, którzy mają podobna, podobną pasję. Bo tak wracając jeszcze do, do, do ludzi, to to, co przeszkadzało mi w korpo, to były takie toksyczne rozmowy. Nie wiem jak to, ale tam na porządku dziennym były takie pogadanki o tym, jaka to zgrzybnią. Jest. Gdzieś tam ktoś komuś świnie podłożył i tak dalej. Znaczy były te rozmowy mega fajne, inspirujące, czy radosne i dużo humoru, ale były też takie korytarzowe, ploteczki, gdzie tam się po prostu takie bagienko zawsze tworzyło, więc tego nie lubiłem. A taka pogaducha z ludźmi pozytywnie nastawionymi do życia, przynajmniej w aspekcie pasji, to jednak jest taka, no nie wiem, energia dodatnia, więc fotokawki właśnie stąd się urodziły. Zresztą bym powiedział, tak wracając do tych plusów, to fotokawka jest też właśnie takim projektem własnym. Zaryzykowałem. Kiedyś odpaliłem life'a i okazało się, że to jest coś niesamowitego. Także, no właśnie, jesteśmy na 365 fotokawce, więc może... Może, może o tym, tak w sensie o samych fotokawkach. To chwila, łyczek. Żeby mnie, żebym Że mnie przegiął 50 minut, no widzicie. Zerknę sobie w komentarze tu na tym na telefoniku, żebym czegoś fajnego nie przegapił, to zobaczymy. Hmm. Tu widzę. Adam pyta, ale jest to pytanie techniczne. Artur, znowu techniczne. Nie chciałbym dzisiaj mieszać tematu, nie chcę wam opowiadać o kartach SDX QD czy czemu czarno-białe zdjęcia robię. Dobra, zaparkujmy, żebyśmy nie mieszali. Mm. Wady, pisze stary W. Ogromne koszty. Trzeba kupić aparat, obiektyw, komputer, na którym można retuszować. Nauka fotografii to studnia bez dna. Mimo ciągłego rozwoju nigdy nie będziesz umieć wszystkiego. Eee, a e, Kamil odpowiada, że to stary. To nie wady. <grych> no tak. No, to znaczy samo założenie, że trzeba umieć wszystko, to jest w ogóle błędne zało założenie, bo nigdy się nie umie wszystkiego. I ja proponuję metodę małych kroków, to znaczy żeby ten warsztat rozwijać do momentu, kiedy coś tam zacznie przeszkadzać. Na przykład, no nie wiem, ostatnie warsztaty i widzę, że człowiek w trudnych warunkach po prostu obiektyw mu nie ostrzy. To niech zmieni obiektyw, a nie żeby dokupił teraz wszystko, wymienił aparat, obiektyw, monitor i jeszcze tam z siedem dodatkowych lamp to ja tak rozwijam swój warsztat i to nie jest wtedy aż tak bolesne. Po prostu wykorzystujemy do maksa tego, co mamy, a potem jak nas frustruje tam jeden element, to zmieniamy jeden i znowu sobie tam się na nim szkolimy. Karolina pisze, mieszkam na wsi i mamy tutaj bardzo zaangażowaną spo społeczność w czyny charytatywne. W minioną so sobotę OSP naszej wsi po wielu trudach otrzymało nowy wóz strażacki o wartości prawie 1 milion złotych. Mm, super, tylko... <grytatywne> A, dobra, bo tu się ciągnie w kolejnych. Strażacy poprosili mnie, żebym uwieczniła moment przyjazdu pojazdu. Strażacy zrobili tunel z czerwonych rad, tłumów też nie brakowało. Mega radości wszystkich, e, szczególnie strażaków, którzy cieszyli się jak dzieci. Zdjęcia robiłam za free, zapewne żadnego artyzmu w nich nie ma, ale cieszyłam się, że mogłam w tym wziąć udział. No i super. No to, to jest, to jest chyba jeszcze jedna rzecz. Ja nie robię ślubów na przykład i eventów, ale móc uczestniczyć w fajnych przeżyciach, że my jesteśmy tak blisko prawdziwych emocji, to jest też coś niesamowitego. Na sesjach tych moich generujemy emocje, może wejść po prostu osoba zestresowana, spanikowana czasami, i my musimy tą barierę tego zaufania przełamać i tak dalej, aż dojdzie do jakichś zdjęć, na których są fajne emocje, a jako, nie wiem, Alicja tu fotografuje na przykład walki, w, tam pod tą klatką, to, to tam są prawdziwe emocje, prawdziwa walka, tam różne dramaty. Nie mówię tylko fizyczne dramaty, ale po prostu się tam dzieją. To łapanie tego, bycie świadkiem, udzielenie się tych emocji, które są na planie, no to po prostu jest coś ekstra. To samo fotografia ślubów. To Malachite Meadow mówią właśnie, że to jest, jesteście zapraszani na to, żeby być świadkiem eventu, imprezy. najważniejszej dla tej pary w tym dniu. I po prostu możecie być tam gośćmi, ale też rejestrować. Więc to jest niesamowity przywilej. Mm -hmm, tak. Dobra, Katzler pisze, że mnie frustruje to, że raz klientów mam, a innym razem parę miesięcy przerwa. A no to tak, to, to wracam do tej stabilności, że jednak my tej stabilności, tak jak w etacie, to nie mamy. No. Tam jednak trzeba o, o te, te rzeczy dbać, czyli ciągły marketing, ciągła praca, to jednak jest praca. I to. Często trudno, i powiedział, że na etacie nie musimy też, jesteśmy niezależni od nastroju. Mamy zły nastrój, dobry nastrój, nieważne, praca się robi. A będąc fotografem, jest trudniej hmm. wygenerować fajne emocje na sesji po stronie fotografa, jeżeli mamy jakiś tam trudny przypadek w życiu, nie? Coś tam, tam, nie wiem, w rodzinie albo zdrowotnie, a my musimy zarobić i idziemy na tą sesję i musimy założyć jakąś maskę, żeby tą sesję wygenerować, no nie, macie, ma, macie do jakieś tam radosne chwile tam, jakieś rodziny, to nie możecie wejść i powiedzieć a, 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 a. a teraz kombinujcie, ja tu statyw podłączę i będę naciskał te kadry. No nie, oni idą na takie trochę na nasz występ, więc jest to trudne. Dobra, yy, to co? Miałem coś na temat yy, samych fotokawek? Nie, to chyba zostawię. W sensie... Chciałem wam przede wszystkim podziękować. No, to jednak jest kawał przygody móc spędzić z wami tyle czasu. To jest też, jak jakbyśmy to fotograficznie tak odnieśli, to jednak oglądacie te fotokawki, dołączacie do nich, to znaczy, że podoba wam się to, co się tutaj, to, co dostajecie, czyli to, co czasami wam tutaj podrzucę Pomiędzy różnymi e, pogaduchami na tematy fotograficzne i w okolicach. I, i dla mnie to jest e, bardzo du duży dowód uznania, że przez tyle czasu wytrzymaliście. E, I za to Wam bardzo dziękuję. Także e, kolejne fotokawki będą. Dzisiaj była taka wyjątkowa. E, żeby fotokawki, może inaczej, żeby fotokawki były to nadal sam nie mogę siedzieć. W sensie, gdy będę siedział sam, to pewnie zrezygnuję. Ale jeżeli przychodzicie, jeżeli możemy się spotkać, jeżeli możemy tą dobrą energię wymienić, pogadać, e, ja mogę wam trochę pomóc z tego, co wiem, e, znaczy z tym, co wiem, żebym wam podpowiedział, czasami odpowiedział, doradził e, w waszych sesjach czy zapytaniach, to czuję, że te fotokawki są. I chyba to jest jedna z głównych takich różnic, które odpowiadając na pytanie, co pomiędzy pierwszą fotokawką o 365 się zadziało, to chyba taka odpowiedzialność bym powiedział. Te pierwsze fotokawki to było takie szaleństwo, eksperyment, ryzyko. Coś, zobaczmy jak jest. Jakaś potrzeba własna, to znaczy spotkania się z ludźmi i, i zobaczenia, co to jest, tak, z czym to się je, te lifey. A, a Potem przyszło takie poczucie misji. To znaczy, w różnych okresach, jak była pandemia, to bardzo to do, odczułem, że takie samo możliwość spotkania się ze znajomymi ludźmi z dobrą energią, to było coś, co, co mogłem dać. W sensie tak, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakieś tutaj misyjnie, ale że czułem, że to taka odrobina normalności, że się spotykamy, siadamy sobie, gadamy na luźne tematy. To mi było potrzebne i wiem, że wielu z Was też. No więc teraz jest takie poczucie, że mam sporo nadal z tym doświadczeniem do zrobienia, jeśli chodzi o to, żeby pomóc czasami komuś podreperować te podcięte skrzydła przez właśnie tych gatekeeperów, fotografów hejtujących. Czasami pomóc z biznesem, czasami podpowiedzieć coś technicznie, a czasami po prostu jakąś troszeczkę takiej dobrej energii tchnąć. Także taka odpowiedzialność, że te fotokawki coś dają, przynajmniej niektórym z was, pozwala mi ciągnąć dalej ten temat, czyli dalej odpalać te lifey, choć czasami jest tak, że ja nie wiem, o czym gadać. To znaczy nie, że nie wiem, tylko, że na ten temat już gadałem, o tym już było, a ten temat jest po prostu albo za trudny, albo za nudny, albo zbyt selektywny, na zasadzie dotyczy dwóch osób na krzyż i czuję, że ja się tu wyprodukuję, a reszta będzie ziewała, albo nie będzie to potrzebne. Więc chyba ta takie poczucie, że fotokawki są potrzebne, to, to daje mi takiego kopa, żeby to dalej robić. No i nie ukrywam, ogromnym e, wsparciem, ogromnym takim zapleczem te, tego popychania dalej są patroni. To znaczy to, że e, jest grupa osób, które wspierają finansowo te fotokawki i mówią, Zieniu, dzięki za to, co robisz, rób dalej, bo to się przydaje. Czasami są też patroni, którzy wręcz nie mają czasu na fotokawki, ale kiedyś może coś im dały. A w ten sposób, czyli nazwijmy to, napędzając kolejne fotokawki, e, czują, że dają coś innym, czyli słuchaczom, czyli tym, którzy czasami wpadną na te fotokawki i tak dalej. Także e, to jest znowu wracając z tej perspektywy ludzi, no, mam ten przywilej, że dookoła fotokawek zgromadziła się grupa naprawdę fantastycznych osób. I za to wam bardzo dziękuję. Dziękuję patronom, dziękuję wam wszystkim za tą wytrwałość i, i cierpliwość i za wszystkie e, wybaczania różnych moich pomysłów, tych problemów technicznych, e, nieudanych fotokawek, czy czasami nudnych. E, ale jedziemy dalej i chciałbym na, no właśnie podziękować. No i życzyć wam super fajnej energii i do zobaczenia na kolejnej fotokapce. Tematy zbieram na Instagramie, do patronów zachęcam. No i je, nie, jeszcze chyba się przed świętami zobaczymy, co? No, zobaczymy się jeszcze. Dobra, to życzę wam fajnej energii e, i chciałbym was zachęcić, na newsletter się wbicie i jak macie swoje przemyślenia, to znaczy, co może z tego, co powiedziałem, z tych różnych plusów, minusów, co na, najbardziej was w fotografii, zajmowaniu się fotografią, e, co najbardziej lubicie, albo co, na, co was najbardziej frustruje, co boli, to wrzućcie, bo to się przyda kolejnym osobom, a może do tego wrócimy przy kolejnej fotokarce. Może nie następnej, ale kiedyś tam. Dzięki stokrotne, do zobaczenia. No się wzruszyłem. No.